0: Não é preciso entender muito de cinema para perceber que vários dos filmes e das séries de grande sucesso atualmente se inspiram num passado que às vezes é distante. Se você ligar a TV na Netflix, por exemplo, vai ver que a nova temporada de Stranger Things é um dos conteúdos mais vistos na plataforma. E a série é um grande caldeirão de referências aos anos 80. Essas referências aparecem na trilha sonora, como nessa música da Kate Bush, na época em que se
1: passa a história e até mesmo na escolha do elenco. A Winona Ryder, que é símbolo da geração dos anos 80, ajudou Stranger Things a se tornar um grande fenômeno da cultura pop contemporânea. Quando a atriz apareceu na cena conhecida com as luzinhas de Natal piscantes em que ela se comunicava com seu filho desaparecido, ela se apresentou para um público mais novo, mas não só. Will, você tá aí? Querido, eu preciso saber. Eu preciso saber onde você. A geração oitentista, que cresceu vendo filmes como Os Fantasmas Se Divertem e Atração Mortal, estrelados pela atriz, chancelou o clima vintage de Stranger Things e também ajudou a ampliar o público da série para além dos jovens que dominavam a audiência do streaming em 2016, o ano em que a série foi lançada e virou febre mundial. A Winona é um exemplo de como Hollywood
0: tem se apegado a astros do passado para reviver franquias ou até apresentar o universo de um antigo sucesso a gerações mais novas. É o que a gente tem visto em filmes como Top
1: Gun Maverick e o Jurassic World Domínio. Os dois longas estão rendendo mais dinheiro do que o esperado e foram criados a partir de franquias que foram grande sucesso dos anos 80 e 90. Além disso, eles trazem em cena os astros originais de cada uma dessas franquias. Mas nem Top Gun Maverick, nem o Jurassic
0: World Domínio foram os primeiros a descobrir que contratar a velha guarda pode ser uma estratégia de marketing. Na verdade, vários estúdios e produtores já sacaram há um tempo que essa ideia rende bons frutos e têm investido nela cada vez mais.
1: No gênero do terror, por exemplo, o longa Halloween trouxe Jamie Lee Curtis de volta às telonas depois de anos de sequências e remakes desastrosos. O mesmo aconteceu com o Pânico, que neste ano resgatou a participação de Kourtney Cox na franquia. E o novo filme recebeu 76% de aprovação no site agregador de críticas Rotten Tomatoes, na cola dos 79% do original, que é lá de 1996.
0: No episódio de hoje, a gente vai debater como a indústria de filmes americana descobriu que estrelas de obras clássicas continuam a atrair público. E a gente vai entender também como isso funciona na prática e o que, é que tem de novo acontecendo nessa indústria.
1: Para isso, a gente vai falar com o Leonardo Sanches, que publicou uma reportagem sobre o assunto.
0: Além do Léo, a gente vai falar com o Inácio Araújo, que é crítico de cinema da Folha. Esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha com episódio novo toda quinta às quatro da tarde. Eu sou a Carolina Moraes.
1: Eu sou a Marina Lourenço e a edição de som deste programa é do Rafael Conklin. Não se esqueça de seguir o Expresso na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio.
0: Quando o trailer do novo Jurassic World saiu... Boa parte dos fãs da franquia entraram em êxtase. Eles comemoraram muito nas redes sociais o retorno do trio formado pelo Sam Neill, pela Laura Derne e o Jeff Goldblum. Alice Butler. Alan Grant. Mas você não veio até aqui só para botar o papo em dia. Você vem ou não vem? Os atores que estrelaram a primeira versão do clássico dos anos 90, daram as caras já na divulgação do filme, deixando um gostinho nostálgico para os fãs e aguçando a curiosidade de quem não estava entendendo o burburinho sobre o trailer.
1: E mesmo sendo um fiasco de crítica, Jurassic World e O Domínio permanece entre os filmes de maior bilheteria mundial desde que chegou aos cinemas.
2: Essas referências ao passado é, sempre existiram nas franquias é, moderninhas de hoje. né? Esse aí é o Leonardo Sanches. O que tem acontecido, o movimento, que é a grande novidade agora, é que, para além de referências, para além de personagens que já existiam, de tramas, narrativas que já existiam, a gente tem os próprios astros originais voltando para franquias de sucesso, né? Então, não é simplesmente uma referência. A gente está vendo ali a Laura Dern, que foi explorar a Ilha Nublar no primeiro Jurassic Park, é, tendo que lidar novamente com dinossauros perigosos no Jurassic World. Então, vai além de uma referência. Na verdade, é... é... É uma volta total ao passado por meio desses atores que, em vários desses casos, se tornaram grandes fenômenos justamente por causa desses papéis que eles fizeram no começo das, das carreiras deles.
1: Já o um novo filme de Top Gun resgata tanto o universo da franquia de 1986 quanto o personagem de Tom Cruise, agora numa versão mais envelhecida. E para se ter noção do sucesso do lançamento, basta saber que o longa é a maior bilheteria do ano até agora. É claro que não dá para atrelar o motivo de todo esse sucesso exclusivamente à participação de Tom Cruise. O filme, aliás, vem sendo bem avaliado pelos críticos de cinema. O Inácio Araújo, crítico aqui da Folha, é um desses que avaliou bem o filme.
3: No sentido de que ele é um, um roteiro escrito muito bem escrito, né? Tem todos os elementos que precisa ter, tem romance, tem tensões, tem, tem de cara né, a maneira como ele recupera o velho senhor, né? O senhor com aquela molecada lá. Né? Ele é um instrutor, ele é o um professor, né?
0: E uma prova de que trazer essa versão old school do personagem do Tom Cruise para o novo Top Gun ajuda a atrair a atenção do público é uma das cenas do próprio filme, que faz uma piada com o envelhecimento do Tom Cruise e uma possível referência ao sucesso do ator.
3: Numa das primeiras cenas, ele vai ao bar, os caras gostam, olha o velhote lá, papapá, no dia seguinte tá ele lá, né? Tá aqui. Agora vocês vão aprender como é que se voa, mais ou menos é isso que ele diz. Né? Então, você tem assim, uma formulação que é completamente clássica, né? mas que pode, mas que leva o espectador a gostar daquilo, a se relacionar com aquilo de uma maneira saudável.
0: Essa estratégia de resgatar atores tem aparecido nos mais variados gêneros. Entre os super-heróis, por exemplo, o longa Homem-Aranha, sem volta pra casa, reergueu as bilheterias pandêmicas e pôs o Tom Holland ao lado dos antigos intérpretes do protagonista, o Tobey Maguire e o Andrew Garfield. Se os longas anteriores, estrelados apenas pelo Andrew Garfield, estavam ruim de bilheteria, o último Homem-Aranha já arrecadou quase 2 bilhões de dólares, o valor que é o dobro do primeiro filme da série.
1: Na TV, a série Obi-Wan Kenobi capitalizou em cima de fãs sedentos para ver Evan McGregor segurar novamente seu sabre de luz.
2: Eu tô pedindo para nos deixar em paz. Ben. Quando chegar a hora, ele deve ser treinado. Como treinou o pai dele?
1: De forma semelhante, outro sucesso recente foi Ghostbusters Gust Busters Mais Além que trouxe os caçadores originais da franquia em vez das protagonistas femininas de Caça-Fantasmas de 2016, que foi um fiasco de público. Mas,
0: como a gente estava falando, reciclar os atores de uma franquia não é um sinônimo exato
2: de sucesso. A gente... Viu aí, por exemplo, Matrix, o novo Matrix, que, bom, é difícil falar em dados de bilheterias dele, porque ele foi lançado ainda num, num contexto de pandemia. Mas não gerou todo o alarde que, que se esperava para um filme como Matrix. Então, é, é difícil prever, mas a, a grande questão é manter a essência do, de quem era aquele personagem no passado. Pelo menos é o que dá para dizer quando a gente vê os filmes que estão sendo bem-sucedidos nessa, nessa nova prática.
0: Para explicar melhor essa ideia, o Léo usou como exemplo a disputa por bilheteria que o novo Jurassic World e o novo Top Gun travaram contra a animação Lightyear. Os três filmes são novas histórias criadas a partir de sagas adoradas por legiões de fãs, mas só o Lightyear foi uma decepção financeira, pelo menos para os padrões da Pixar.
2: E assim, Lightyear não é um Toy Story 5. Lightyear é a história de um personagem que aparece em Toy Story, mas não é bem esse personagem, porque na verdade a gente não tá falando do brinquedo Buzz Lightyear a gente tá falando do patrulheiro espacial que inspirou o brinquedo, e aí por isso ele tem um novo visual, uma nova voz, que é o Chris Evans na versão original, então é um, uma volta ao passado ali de Toy Story, mas não exatamente, porque o Lightyear desse filme não é o mesmo Lightyear que a gente aprendeu a, a, a amar
1: Algo parecido aconteceu com o filme O Massacre da Serra Elétrica, que foi lançado pela Netflix em fevereiro e, apesar de ser uma história criada a partir de um clássico do terror, o longa teve uma audiência fraquíssima. Uma das possíveis explicações para isso é que fazer um remake que siga tintim por tintim do que o espectador já conhece pode ser um tiro no pé. É preciso ir além. Para o Inácio, o novo Batman, estrelado por Robert Pattinson, serve bem de exemplo.
3: O último Batman é um desastre. É um filme interminável, chato, uh, que repete as mesmas coisas que você já viu em 40 Batmans anteriores. Então você vai desgastando aquele material, né?
1: O Léo também falou sobre essa importância de trazer um frescor para as novas produções de uma franquia.
2: Os remakes hoje já não são uma garantia de sucesso. E aí, se voltar para sequências que dão continuidade a uma história, a história de um personagem, 20, 30, 40 anos depois que esses personagens foram apresentados ao público, é muito mais interessante. Tem vários exemplos que mostram isso. O Chuck ganhou um remake completo com um Chuck que tinha uma nova voz, que era um brinquedo tecnológico, não era um brinquedo que tinha sido amaldiçoado. E assim, agradou os críticos, mas não foi tão bem quanto eles esperavam nas bilheterias. Por outro lado, a série Chuck, ela foi super bem entre os fãs, entre a crítica, é, deu uma, uma baita audiência na televisão e já tá confirmada para uma segunda temporada. Se a gente
1: analisar algumas apostas recentes de Hollywood, dá para entender bem o porquê há, de fato, uma nova tendência em relação às franquias de sucesso.
2: Então antes a gente via Hollywood retornando para franquias do passado com filmes que às vezes não tinham uma relação direta com as histórias antigas. É, isso é muito comum no cinema de terror, por exemplo. Foram vários os filmes de Halloween que não tinham uma relação direta com o Halloween original, só reciclavam ali o vilão, mas eram feitos a partir de uma narrativa completamente diferente. Ou eram remakes completos que ignoravam tudo que a franquia já tinha mostrado para o espectador. Mas o que aconteceu foi que a nova trilogia de Halloween, que está atualmente no segundo filme, a gente está esperando um terceiro para o ano que vem, ela tem ido bem na bilheteria, tem ido bem entre os críticos, tem ido bem entre os fãs, coisa que vários Halloweens é, dos anos 2000, 2010, que ignoravam todo o canone da, da série, não conseguiram fazer.
0: Para o Inácio Araújo, o crítico de cinema, essa reciclagem é um fruto de uma crescente obsessão que Hollywood tem do lado marqueteiro dela, o que muitas vezes pode prejudicar os propósitos artísticos da obra.
3: Mas eu tenho a impressão de que esse lado atualmente acontece muito porque os, o Hollywood virou uma questão de, de marketing, entendeu? de gente de marketing, não gente de cinema. Você pode ver qualquer uh, diretor de cinema eu, com, com alguma dignidade, eles, eles falam, ó, quando, quando eram os velhos pioneiros da indústria, os Warner, os Maia, os, os Ricon, esses caras eram uns monstros, frequentemente, era é um horroroso, mas tinha uma coisa, eles entendiam o que eles faziam, porque eles nasceram junto com o cinema.
0: Um dos principais objetivos de Hollywood hoje é realmente estender a vida útil das franquias para assim gerar mais lucro. E para fazer isso, a receita é criar novas linhas narrativas para personagens que já são adorados.
2: E na verdade, é, essa tendência de escalar astros do passado em novos filmes é, só reflete essa ânsia de Hollywood por buscar estender a vida útil de franquias de sucesso, porque é uma forma mais fácil de fazer dinheiro, né? A gente já tem os personagens prontos, um universo pronto, uma legião de fãs que tá ali na expectativa que vai consumir qualquer coisa que seja relacionada àquilo. Então é muito mais fácil você reciclar algo que você já viu que deu certo do que começar do zero. Mas antes
1: de ir embora, fica por aí que ainda tem as dicas da semana. O que, que você tem pra indicar pra gente hoje, Carol? Nos diga.
0: Cara, eu vou tentar sugerir essa série falando pouco pra não dar spoiler. É, que é o seguinte, tem uma série da Apple TV que chama Severance. Que é tipo ruptura, não sei se foi traduzido pro português assim, mas seria ruptura. Que é desse ano... Dirigida pelo Ben Stiller. E aí é o seguinte, gente, que Quando vocês virem a série, vocês vão entender porque que eu tô falando que é difícil falar sem dar muito spoiler. Mas ele tem um cara, é, tem ali um personagem principal, que é o Mark, que ele lidera uma equipe é, de funcionários de uma empresa. E todos os funcionários dessa empresa, eles passaram por um procedimento que quando eles estão na vida real deles, né? Em casa, na vida pessoal, eles não se lembram do trabalho. E quando eles estão no trabalho, eles não lembram da vida pessoal. E toda a trama é, gira em torno disso. A série é muito, muito boa. Fazia tempo que eu não engatava numa série assim. E eu não quero falar mais nada. Porque eu não quero estragar a vida de ninguém. Marina, diz qual que é a sua sugestão. Entendi. Quanto, quantos
1: episódios tem? Tem uma temporada? É isso? Só
0: tem uma temporada. Eu acho que vai ter uma segunda. Mas são nove, nove episódios de uns 45 minutos. A série é muito boa. É que tem tantos dilemas éticos. E, e tanto, tantas questões assim que você vai descobrindo aos poucos. Porque ela tem ali um ritmo em que você vai descobrindo a vida pessoal. E a vida no trabalho. O que é que eles sabem das duas vidas. Enfim, é, que qualquer coisinha que eu falar... Estraga uma rede que eu achei que foi muito bem feita, é, de como acontece essa tal, dessa ruptura aí, que dá nome da série. Mas tem uma temporada só, ela é da, da Apple TV, né, como eu comentei. Mas as pessoas acham a série, né, por aí, enfim. Entendi, tudo é misteriosa. Gostei. E você, Ma, Por que, que a gente não pode perder culturalmente essa semana?
1: Carol, a é minha dica hoje... Eu vou trazer novamente um vídeo do de uma Depressão, porque eu sou muito fã desse canal, então eu tô sempre assistindo, sou uma espectadora ativa do canal. E é, eu recentemente tirei dois Sisos e aí eu fiquei, o que? Afastado do trabalho, obviamente, e aí eu fiquei fazendo uma maratona. De diva depressão, assim. Então a gente vai ter uma curadoria agora. Não, é, eu sempre assisti muito, mas assim, é, esse final de semana foi tipo o momento que eu parei pra assistir. E aí eu assisti um, um, um que eu gostei muito e eu dei muita risada: que é o Denúncia fecho analisando a moda emo. E eles revisitam não só a, o guarda-roupa, né, as roupas da, da moda emo, mas eles lembram de muitos 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 trijeitos e, e modas mesmo, assim, de comportamentos que a gente tinha nesse auge ali da moda.
0: Aquela franjinha, né, jogada pro lado.
1: A franjinha colada pro lado, exato. O jeito das fotos bem orkut, assim. E eles analisam isso tudo de uma maneira muito engraçada e eu dei muita risada, tem vários deles, que um em seguida desse que tem mais ou menos a ver que eu assisti também, que eu dei muita risada é o Lendo Revistas de Fofoca Adolescente que é maravilhoso maravilhoso, que eles lendo coisas assim dos anos 2000, que é, das revistas adolescentes dos anos 2000 é, nos dias de hoje. E são maravilhosos ver, assim, os artistas que estavam em alta naquela época e relembrar tudo. Fica aí de dica, então, da semana, o canal Diva Depressão. É perfeito, é maravilhoso. É perfeito. Bom, é isso. Então
0: é isso. Esse foi o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, com episódio novo toda quinta às quatro da tarde. Eu sou a Carolina Moraes.
1: Eu sou a Marina Lourenço e a edição de som deste programa é do Rafael Conkle. Um beijo e até a semana que vem. Tchau. Tchus.